0: Evet, kıymetli izleyenler, İLEM TV'de insan ve toplum seminerlerinin 10.suyla karşınızdayız. Bugün Doktor Kurtuluş Öztürk hocamızı ağırlıyoruz. Kurtuluş Öztürk hocamızın Seyfi Kenan ile birlikte kaleme aldığı İnsan ve Toplum Dergisi'nin erken baskısında yayınlanan 2. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Dergilerinde Öğretmen Yeterlikleri. Ee, başlıklı makalelerini ve bu araştırmaların sonuçlarını dinleyeceğiz, tartışacağız. Ee, hmm. Dergimizin web sitesinden e, bu makalenin tam içeriğine ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca dergimizin, İnsan ve Toplum Dergisi'nin 12. sayısı da, 12. cildinin, yani 12. yılımızdayız, 12. cildimizin 1. sayısı da yayınlandı. Ee, Mart ayında yayınlanan bu sayımızda 8 makale bulunuyor ee, ve ilaveten 8 tane de değerlendirme yazısı, kitap değerlendirme yazısı veya çeşitli değerlendirme yazıları bulunuyor. İnsan ve Toplum dergimizin e, özgün taraflarından bir tanesi de bu e, akademik eleştiri tartışma o, ortamına önem vermesi ve bütün makalelerimize web sitemizden, insan ve toplum ortamlarımızdan ücretsiz olarak erişebilir, indirebilirsiniz. Evet, e, konumuz bu akşam konumuz e, ikinci Meşruiyet Dönemi Eğitim Dergilerinde Öğretmen Yeterlikleri ve konuğumuz doktor Kurtuluş Öztürk. Kurtuluş Öztürk hocam, e, eğitim alanında e, birçok araştırmalar ve e, pratik katkılar da yapıyor. E, İlmiyeme Cemiyeti Eğitim Müdürlüğü'nü yapıyor, İlke Vakfı Yönetim Kurulu'nda. Yaygın Eğitim Kültürü Yiyeklerin Yönetim Kurulu'nda yer alıyor. Hem e, akademide, araştırma sahasında hem de sivil toplumda e, özgün çalışmalarıyla e, sağ olsun e, katkı veriyor, alana katkı veriyor. E, malumunuz eğitim tarihi, eğitimciler, eğitim alanındaki araştırmacıları düşündüğümüzde eğitim tarihi alanında konusunda yapılan çalışmaların e, sayısal olarak... E, Ciddi bir azlığı söz konusu. O yüzden bu tür çalışmalar, tarihsel çalışmalar biz eğitimciler için çok kıymetli. Tarihsel bir derinlikte, tarihsel ve düşünsel bir derinlikte mevcut durumumuzu, vakamızı anlayabilmek için bu tür çalışmalara çok muhtaçız. Bu kıymetli çalışmayı yaptığı için hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldi, safalar getirdi. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Yusuf Hocam. Herkese hayırlı akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar. Ee, Birleştik
1: ettiğiniz için size teşekkür ederim. Yine İlem TV'ye böyle bir imkan ortam hazırladığı için de teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar dileriz.
0: Eyvallah. Evet. Hocam öncelikle e, tabii dinleyicilerimiz yani farklı e, arka planlardan geliyor olabilir. O yüzden öncelikle ikinci meşrutiyet döneminden biraz bu ikinci meşruiyet dönemindeki düşünce ortamından, temel meselelerden biraz bahsederek, e, sosyal bağlamını anlayarak konuya giriş yapabiliriz diye düşünüyorum. Nasıl bir dönemdi yani ikinci meşruiyet deyince hangi dönem bu, ne oldu, ne oluyordu o dönemde?
1: Evet, ikinci meşruiyet dediğimiz dönem teknik olarak 1908 ile 1922-23 arası yani Anayasal meşrutiyetin ikinci faslı dönemi diyeceğimiz bir zaman dilimi. E, Tabii bu dönemde e, çok önemli bir tecrübe birikim var. Bir defa modernleşme dönemi dediğimiz, eğitimde modernleşme dönemi dediğimiz öncesinde yüzyıla aşkın bir tecrübe var. Dolayısıyla bu yüzyıl içerisinde eğitimin e, her alanında yani Felsefesinde, hukukunda, yönetiminde, mali idari yapısında e, çok ciddi deneme yanılmalar oldu. Önce askeri alanda, mühendislik alanında başladı, sonra sivil alana geldi. Sivil okulların idaresi için Milli Eğitim Bakanlığı kuruldu. Sonra ilk orta ise e, bugünkü anladığımız kademe sistemi getirildi. Bunların hepsi o 1800'ler içerisinde e, bir kısmı deneme yanılma diyeceğimiz yolla, yöntemle bir kısmı uygulamada başarı elde etme, bir kısmı modelleme yoluyla olan şeyler. İkinci Meşrutiyet Dönemine geldiğimizde, yani 1918'lere onlara geldiğimizde, artık arkada çok büyük bir entelektüel birikim olduğunu biz görüyoruz. Yani bütün modernleşen alanlar gibi eğitim alanında da çok ciddi bir birikim var. Ve bu dönemin şöyle temel bir özelliği daha var. ikinci Meşrutiyet Döneminin hem eğitimcileri hem de genel olarak entelektüelleri hem modern birikime nüfuz edebiliyorlar hem de klasik dönem birikimine nüfuz ediyorlar. Yani henüz modern ve klasik ayrılmış değil. İkisi birlikte yürüyor. Zaman zaman çatışma alanları var, zaman zaman iş alanları var. Ama neticede her iki alandan da beslenen bir yapı var. Bir de bu dönemi şöyle tanımlayabiliriz. Öğrenci arkadaşlar... Daha çok, ne diyelim, dönemle ilgili kafalarında bir şema canlandırabilsinler diye. Bu dönemi Osmanlı'nın final akşamı diyebiliriz. Yani ikinci meşidiyet dönemi Osmanlı entelektüeli için final akşamı. Çünkü bütün o birikimle birlikte geliyor ve çöküş dönemini görüyorlar ciddi ciddi. Ve bu çöküşten nasıl çıkarız? Bunun çaresi nedir? Bu kaybeyi yoğun olarak taşıyorlar. Biz çalışmalarımızı eğitim dergileri üzerinden yaptık. E, i̇sterseniz hemen buradan dönemin eğitim e, dergilerine de bir geçiş yapayım. E, yayınlara entelektüel birikimini gösterelim. Öyle birazcık olarak.
0: daha açalım mı hocam? Yani e, eğitim tarihimiz açısından tam olarak e, nasıl bir dönemdi? Yani biraz e, bahsettiniz ama orayı isterseniz o bağlamı birazcık daha açalım. Yani işte bir Klasikten işte bir modernleşme dönemi tabii ki bu dönem. Eğitim modernleşmesinin çok yoğun olarak devam ettiği bir dönem. İşte bir eğitim klasiklerimiz var, bir eğitim geçmişimiz var. Kurumların işte dönüştüğü bir süreç. Yani tam olarak yani eğitim tarihi açısından neye denk geliyor, nasıl bir şeye denk geliyor? Birazcık daha, biraz cümle daha açabilirsek.
1: Tabii ki. Ee, şöyle söyleyebiliriz. Ee, daha önce e, tasarı olarak, teori olarak ortaya konulmuş birçok e, fikir, e, bu dönemde uygulama safhasına taşındı. Yani öğretmenlik özelinde söyleyecek olursak, 1848 lerden itibaren gelen Darülmuallim'in 1915'te yapılan e, yeni düzenlemeyle birlikte, yani öğretmenlerin e, mesleğe kabuldeki sağlık şartlarından, etik değerler, ahlaki değerler, mesleki beceriler, okul, sınıf yapıları, sayıları, tüm bunlara kadar yeniden tanımlandığı, yapıldığı, felsefesinde çok ciddi değişimlerin, dönüşümlerin olduğu, bunu biraz daha böyle eğitim dergileri, darül özelinde daha somutlaştıracağım. Bunların yenilendiği bir dönem olarak biz bu dönemi görüyoruz. Birçok daha önce açılmış söz gelimin, üniversitemiz deneme yanılma yoluyla birkaç defa açılıyor, kapanıyor. Son 1900'de kuruluyor, artık kapanmamak üzere açılıyor Darülfünun 1913-14'lere geldiğimizde artık kız üniversitesi boyutu ekleniyor buna. Yine klasik eğitim kurumlarımız olan medreseler yeniden modernize ediliyor. Yani hem klasik birikim hem de modern birikim bunlara ekleniyor. E, sınıf sistemi, kademe sistemi yeniden şekilleniyor. Taşra medreseleri, İstanbul'daki Darül Hilafe medreseleri bunlar yeniden şekilleniyor. Yani hem klasik e, mekanlar, eğitim kurumları hem de modern eğitim kurumlarımız e, ete kemiğe bürünüyor. O, önceki dönemin tecrübesinden elde edilen arızalar büyük oranda giderilmiş oluyor. Tabii ikinci meşguliyet döneminde başka bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Bu sıkıntıda artık kaynaklar tükenmiş. Bir dünya savaşına giriyoruz. Yani siz birikimi alıyorsunuz. Ne yapabileceğinizle ilgili bir kanaatiniz oluyor. Ne yapacağınıza karar veriyorsunuz ama artık fiziki imkanlar, şartlar, ekonomik boyut bunlarsa büyük oranda imkan vermiyor. Ancak Fikir olarak, deneyim, tecrübe olarak bu dönem ortaya konulan birikim, ortaya konulan modeller sonraki döneme de örneklik teşkil edilecek. Zaten Cumhuriyet döneminin bir ön sözü gibidir, ikinci meşguliyet dönemi. Onu da birazdan açalım.
0: Evet, şöyle ben... şey yapalım. Yani bu çalışmadaki amacınız neydi? Mesela benzer çalışmalar bu dönemleri inceleyen işte Abdülhamit ve sonrası... İşte eğitimdeki dönüşümü inceleyen çeşitli çalışmalar var. Buradaki bakış açıları nasıldı? Siz yeni bir bakış açısı ortaya koydunuz mu? Literatürden biraz farklılaştığınız durumlar var mı?
1: Evet. E, Hocam, e, malumun sizinle bir çalışmanız vardı. Öğretmen yeterlikleriyle ilgili güncel. E, eğitim dediğimiz kurum, Hayatın akışıyla birlikte sürekli yenilenen bir alan. Yani toplumsal inkılaplar, dünya çapında meydana gelen değişimler eğitimde de sürekli yenilenmeyi meydana getirir. Dolayısıyla öğretmen yeterlilikleri meselesi de, eğitim kurumlarının yeterlilikleri meselesi de benzer şekilde sürekli bir değişim, dönüşüm içerisinde. Biz bu güncel öğretim, eğitim, öğretim yeterlikleri öğretmen yeterlilikleri alt başlıklarıyla, İkinci meşruiyet döneminde biraz e, bakmaya çalıştık. Yani burada hangi kategoriler konulmuş, o dönemde bu nasılmış ona da bakmaya çalıştık. Önceki döneme de bakmaya çalıştık ama e, ikinci meşruiyet döneminde öğretmen yetiştirmenin merkezi bir yere taşındığını biz gördük. E, Bunun da birkaç sebebi var. E, bunlardan bir tanesi e, Almanya deneyimi, bir tanesi de Bulgar deneyimi. Eğitimcilerimiz buna çok vurgu yaparlar. İkinci meşrutiyete gelene kadar yani eğitime yine vurgu yapılıyor. Eğitimin önemi 18 19. yüzyıl boyunca sürekli takdir ediliyor. Ancak ikinci meşrutiyet özellikle Balkan savaşlarından sonra eğitimin, öğretmenin konumu çok daha net ve keskin bir şekilde ayrışıyor. Mesela Almanlardan bir hikaye anlatılır. Alman imparatoru Sürekli birliğini geç sağladığı için yüzyıllar boyunca çevre devletlerin saldırısına uğruyor, sürekli yeniliyor, bir takım zorluklar çekiyor. Bu yani felaketi dediğimiz bir dönemi vardır. Ondan sonra imparator topluyor danışmanlarını, diyor ki bana bir çözüm bulun. Bir sürekli yeniliyor, sürekli kaybediyoruz. Herkes fikrini söylüyor. Sonra yaşlıca bir eğitimci diyor ki. İmparatorum sizin bundan kurtulmak için yapacağınız şey e, nitelikli ilkokullar açmak. E, ve e, siz belki bunu görmeyeceksiniz. Çocuğunuz belki görecek ama ondan sonrakiler güçlü bir Almanya görecekler. Yani buradan çıkışın yolu iyi bir eğitim. Şimdi ikinci Balkan Savaşı'ndan sonra yani biz bu Bulgarlara, Sırp Bulgar bir grup küçük Balkan Devleti'ne, Yenildikten sonra yine eğitimcilerimizde bir e, düşünce aydınlanma meydana geliyor. E, Bulgarlar hani domuz çobanlığı yapan daha iptidai bir toplum olarak e, tanımlanır ama Bulgar öğretmenlerin gayretiyle bir toplum yeniden ayağa kaldırıldı. E, dolayısıyla eğitimle birlikte sadece kısmi lokal iyileşmeler, teknoloji anlamında, bilim anlamında lokal iyileşmeler değil, Tüm toplumun ayağa kaldırılması, tüm toplumun eğitilmesi ve birlikte kalkınma. Şimdi bu anlayışın e, merkeze alınmasıyla birlikte öğretmen yetiştirme sil baştan yeniden düzenleniyor. E, disiplin anlayışı, e, çocuğa bakış, çocuğu tanımlama, yaklaşım bunların hepsi büyük oranda yenileniyor. İkinci meşrutiyet dönemi belki öncesinden ayıran şey bu farkındalık bu farkındalıkla birlikte okul sistemi öğretmen yetiştiren mekanizma tanımlamalar ve uygulamalar bunların hepsi farklı boyut kazanıyor ve orada ki tecrübe oradaki öneriler biz birçoğunu bugün dahi aktif olarak kullanıyoruz. Yani eğitimde öğretmen yetişmede doğru yöntem olarak görebiliyoruz.
0: Evet, yani bu işte cumhuriyettir. Bir anlamda bir kopuş, yani kopuşlar da var, kırılmalar da var ama bir anlamda Cumhuriyet eğitim düşüncesine de zemin hazırlayan bir taraf olduğunu ama aynı zamanda klasikten de bir kopuş olmadığını, eğitim modernleşmesi veya incelediğimiz dönemde en azından kopuş olmadığını, Cumhuriyet'le birlikte bir takım kırılmalar olsa da buradaki birikimin gene Cumhuriyet'e de taşındığını söylemiş oldunuz. Ee, Birçok çalışmada e, sizin de çeşitli zamanlarda aslında söylediğiniz gibi e, özellikle e, eğitim modernleşmesi e, sürecinde e, gelenekten ciddi bir kopuş olduğuna e, dair vurgular yapılıyor. E, siz bunun aslında bir kopuş olmadığını e, da ifade etmiş oldunuz. Bu, bu yönüyle e, farklı bir e, teziniz olduğu da gözüküyor. Peki bu dergiler yani hangi dergiler var yani bu dönemde eğitimle alakalı müstakil veya işte eğitimle ilgili sıklıkla yazılara yer veren dergiler öne çıkaran çıkan muharirler yazarlar kimlerdi?
1: Hocam tekrar az önce söylediğim bir benzetmeyi yeniden vurgulamak isterim yani ikinci meşruiyet dönemi Osmanlı aydın için final akşamı demiştim. Buradan Hediye Tula Hoca'ya da bir gönderme yapalım. Onun çalışmalarından bir tanesinde Osmanlı döneminde gazete dergi sayısı ile ilgili verdiği bir rakam 1700'ün üzerinde gazete ve dergi tespit edilmiş. Peki bu 1700'ün üzerindeki gazete derginin ne kadarı ikinci meşruiyet döneminde çıkmıştır dediğinizde bununla ilgili de 1927 yılında ayın tarihi diye bir dergi yayınlanıyor. O derginin e, seri halinde birkaç sayısında ikinci meşruiyet döneminde çıkan e, dergi ve gazetelerin listesini veriyor. Tabii bu dergi ve gazetelerin bir kısmı belki yayın hayatına girememiştir. E, belki hani sadece iznin aldı kaldı ama çok büyük bölümünü biz e, çıktığını biliyoruz. 1500 civarında dergi ve gazete İkinci Meşrutiyet döneminde yayın izni almıştır. Ee, İstanbul'u o dönem için bir e, büyük bir metropol olarak düşünelim ve bu dergiler 21 farklı dilde. Bunların bir kısmı yerel diller, yani Osmanlı sınırları içerisinde Rumca, Ermenice gibi, e, Kürtçe, Arapça yerel diller de var ama uluslararası diller. Bunların içerisinde işte Türkçe. Fransızca, Rumca, Ermenice, işte İtalyanca, bunlara afak söylüyorum. Böyle birkaç dilde, üç dilde, dört dilde yayın yapan dergiler var. Yani çok büyük bir fikri üretim var. Tabii bu dönemin ruhu gereği gazeteler, dergiler, bunların çok büyük bir bölümü eğitim çalışmalarından da bahsediyorlar. Ama bunların içerisinde sadece eğitime ayrılmış dergiler var. Eğitime aydırılmış dergiler arasında tedrisat mecmuasını özellikle zikredelim. Tedrisat İktidai Mecmuası diye başlıyor. İlk 18 sayısı böyle gidiyor. 19. sayıdan itibaren de tedrisat mecmuası oluyor. Bu dönemin Milli Eğitimi'nin çıkarttığı, Darülmuallimin Muallim'in idaresi eliyle çıkarttığı resmi yayın organı, yani resmi eğitim dergisi ve akademik dergi. Bunu söyleyebiliriz. Milli Eğitim ve Terbiye Cemiyeti dergisi, e, muallim dergisi, terbiye dergisi gibi, terbiye ve oyun dergisi gibi öne çıkan e, dergiler var. Bunlar önemli bir bölümü İstanbul'da. E, bazıları da taşla muallim, darül muallimleri tarafından e, çıkarılmakta. E, bu dergilere baktığımızda onların da e, şöyle özellikleri var. Bir defa görsellik gelişen basım yayın tekniği itibariyle de oldukça ön plana çıkıyor. Yani önceki dönemden bu yayınları, gerçi Abdülhamit döneminden itibaren görsellik var ama ikinci meşruiyet dönemine geldiğimizde çok daha ilerlemiş. Eğitim dergileri üzerinden biz çok hızlı bir şekilde Amerika'daki, Avrupa'daki eğitim gelişmelerini takip edebiliyoruz. Dergilerdeki görsellik bize bunu veriyor yani açtığınızda derginin sayılarında e, bu da peşte daül sınıftan laboratuvardan e, görüntüler görebiliyorsunuz büyükleş darül mallimatındaki e, bir ders işleme ortamını görebiliyorsunuz Yani bu görsellikler uluslararası hareketliliği etkileşimi çok e, ciddi anlamda taşıyor Bugün biz eğitim teknolojilerinden bahsediyoruz. İşte eba bir eğitim teknolojisi, uzaktan erişim imkanları bir eğitim teknolojisi. O dönem sıralar, eğimli sıralar, işte sanat çalışmaları için eğimli sıra bir yerde bunlar kullanılmaya başlamış. Bizim eğitim dergilerinde onu görüyoruz. Çocuk oyunları, işte spor etkinlikleri veya Almanya'da bir açık hava okulu onun resimlerini biz oradan takip edebiliyoruz. Amerika'daki bir uygulamayı biz e, eğitim dergileri üzerinden takip edebiliyoruz. Dolayısıyla eğitim dergileri hem görsellik olarak eğitimi çok güçlü bir şekilde aktaran bir araç, hem de uluslararası tecrübeyi taşıyan bir araç olarak biz onu görüyoruz. E, şunu da söyleyelim. E, dönemin eğitimcileri gerçekten... E, Uluslararası de çok iyi takip ediyorlar. Sadece görsellik değil. Zaten e, ekonomik olarak ülkenin durumu kötü bile olsa çok sayıda öğretmen yurt dışına eğitim almak üzere gönderiliyor. Mesela meşhur bizim beden eğitimini İsveç lastiğini buraya getiren Selim Sırı Tarcan gidiyor İsveç lastiği üzerine ihtisas yapıyor. Yine birçok düşünür e, orada eğitim alıyor, eğitimci eğitim alıyor. Metinleri okuduğumuzda biz antik-Günan e, düşünürlerinden, de, e, Eflatun'dan, Aristo'dan, yakın zamana doğru geldiğimizde işte Descartes'dan, Pascal'dan, Hobbes'tan, Tyler'dan, e, Montessori, Rosso, Probel, yani hem eğitimciler hem de felsefeciler anlamında e, çok ciddi bir atıf görüyoruz. Metinlerin içerisinde bunlara atıf yapıyorlar. Bu atıflar sadece oradan fikir taşıyan atıflar değil, zaman zaman eleştirel yazılarda var. Ama oradan bir fikri eleştiriyor, bir uygulamayı, bir öneriyi eleştiren işler var. Başka etkileşimleri de biz görüyoruz. Dergilerden bir tanesinde, Nafi Atuf'un yanılmıyorsam, İsviçre'den çocuk bayramları görselleri göndermiş. Yani bizim 23 Nisan'ın benzeri görüntüleri yani çocuklar için bir bayram diye dergide başlık olmuş. İşte oradan iki tane de görsel kare, çocuklar korteş, çocuklara özel bir bayram yapılıyor. İşte çocuklar baharın gelişiyle birlikte işte o sevinç, yeni bir başlangıç ve oradan teklif ediyor çocuk. Yusuf Hocam yayında bir kesilme oldu mu?
0: Yok yani ben... Tamam,
1: benim, benim ekran e, değişti. E, burada e, biz bu etkileşimi, yani çocuk bayramı e, ikinci meşrutiyet döneminde yok ama cumhuriyet döneminde biz onu görüyoruz. 23 Nisan çocuklara özgü bir bayram. E, ama bunu eğitim dergilerinde ikinci meşrutiyet döneminde görüyorsunuz. Aynı şekilde e, Darın Muallimi'nin bir öncülük durumu da söz konusu. Gençlik Bayramı, İdman Bayramı diye geçer. Selim Sırrı Bey, Darül Muallim'in hocalık yaparken, Darül öğretmen adayları, Uygulama Okulu'nun minikleri ve medreselilerin ilk bu 19 Mayıs'ın öncülü çalışmayı 1916'da yaptıklarını biliyoruz. Yani o uluslararası tecrübe bizde kendi özgün formunu alarak Yeni bir uygulamaya dönüyor. Yani bu tür etkileşim ikinci meşruiyet döneminde çok güçlü. Yani uluslararası bu akışı biz e, çok iyi takip ediyoruz. Bunu buradan e, görebiliyoruz. Yine belki e, isimlerden bahsetmek gerekir. Eğitimciler, önemli eğitimciler e, dedik. Bunlar hem ikinci meşruiyet döneminin eğitim politikalarını e, şekillendiren isimler. Hem de Cumhuriyet dönemine e, damga vuran isimler, e, söz gelimi bir ziyalıyor kalp. İkinci Meşrutiyet döneminin önemli aktörlerinden bir tanesi. E, tabi erken yaşta e, vefat ettiği için Cumhuriyet döneminde fiili olarak çok bulunmasa da fikirleri olarak dönemi etkiliyor. E, Mehmet Emin gibi görüyoruz. İşte Alaaddin Gövsay'ı görüyoruz. Nafi Atuf, Kansu, İhsan Sungu, işte... Baltacıoğlu, Selim Sırrı Bey, Mustafa Şekip. Bunların hepsi ikinci Meşrutiyet döneminin başat aktörleri, yazarları yani eğitim konusunda tekliflerde, önerilerde bulunan isimler. Bu isimleri aynı şekilde Cumhuriyet döneminde de etkin ve aktif olarak görüyoruz.
0: Neleri tartışıyorlar hocam? En çok ne konuşuyorlar, neleri tartışıyorlar? Başlıca tartışmalar neler olmuş?
1: Hocam, böyle zor duruma, doğar duruma düştüğünüzde her şeyi konuşuyorsunuz. Yani belli bir konuşma durumunuz yok. Ama ben sistematik olması açısından tekrar Darül Muallim'in üzerinden isterseniz biraz devam edeyim. Yani öğretmen yetiştiren okul, oradan devam edeyim. Şunu da söyleyelim, ikinci meşruiyet dönemiyle ilgili. İkinci meşruiyet dönemi... Öncesine ve sonrasına göre daha e, serbestçe fikir üretilebilen bir dönem. Yani ikinci meşruiyet döneminin öncesinde e, ikinci Abdülhamit dönemi var. Daha sıkı denetimin olduğu bir dönem. Daha kontrollü bir dönem. E, cumhuriyet dönemine geçtiğimizde o dönem de daha sıkı ve kontrollü bir dönem. Yani bir tek parti dönemi boyunu tamamen düşünebiliriz. Yani çok sesliliğin tek sesliliğe büyük oranda düştüğü bir dönem. Şimdi ikinci meşruiyet dönemi eğitimcilerinin konuştukları, tartıştıkları, önerdikleri şey ikinci meşruiyet döneminde damga vurmuş önemli isimlerden, yöntem tartışmalarından bir tanesidir. Millilik, beynel, minellik. Orada tüm o 100 aşkın tecrübe sonunda geldikleri nokta şu. Biz bir tarafından uluslararası birikime nüfuz etmeliyiz, diğer taraftan kendi kültürel birikimimizi taşımalıyız. Bu konuyu Ziya Gökalp kavramsallaştırır, eğitimi milli ve fenli olarak ayırır, milli boyutunu kültür olarak tanımlar ve bu kültürün içerisinde dil, din, sanat, iktisat yani toplumun tüm birikimi yer alır. Bunu kıymet hükümleri kültür boyutu olarak koyar ve millilik olarak tanımlar. Diğer taraftan uluslararası insanlığın ortak üretimi olan e, teknolojiyi, e, fen birikimini bunu da ortak herkesin alıp kullanabileceği bir birikim olarak. Yani teknoloji alanı ortaktır. O her milletler arasında e, değiş tokuş olur, aktarılır ama e, kültür boyutu o kıymet, değer alanı o milletlere özgüdür. O aktarılmaz. Yani onu herkes kendi içerisinde çevirir, bir sonrakini aktarır, diğerini alır, dünyaya entegre olur. Şimdi bu yaklaşım aslında birçok eğitimci de var. Cumhuriyet döneminin önemli simalarından gazeteci kimliğiyle bildiğimiz Zekeriya Sertel. Eğitim yazıları yazar, önemli eğitim yazıları. Mesela Zekeriya Sertel'in şöyle bir tespiti var. Şayet eğitim sadece fen e, aktarımı yaparsa, teknik bilgi aktarımı yaparsa bu eğitim sömürge eğitim modelidir der. Hindistan örneklerini falan verir. Yani kültür aktarmayan, toplumsal birikim aktarmayan sadece bilim ve fen odaklı eğitimi sömürge yöntemi olarak söyler. Yani e, Çünkü orada kendisine yabancılaşan bir toplum ortaya çıkar. Ve bu toplum içerisinde bizim e, yol alma, devam etme şansımız olmaz der. Ve bu konuda e, çok ciddi bir ortaklık vardır. Hemen hemen bütün eğitimciler bu konuda hemfikirdir. Yani eğitimin o çift yönlülüğü, çift boyutluluğu, vurgusunu hepsi ortak olarak yaparlar. E, çok az böyle istisna, Sa Sadettin Celal Antel gibi e, az sayıda isim, bunun aksi söyler ama büyük bölümü bu konuda e, fikirdir diyebiliriz
0: Sus Hocam Eyvallah hocam ee, peki Ozan birazcık daha e, şey yani Darül Muallim'indeki gelişmelere de biraz temas ettiniz belki bilmiyorum oradan
1: Darül yani. biraz devam edelim oraya e,
0: bir iki şey daha söylenebilir belki.
1: Çok girmedik. Darül Muallim'in ikinci meşruiyet dönemiyle birlikte, Satı Bey'in Darül müdürlüğüne getirilmesiyle birlikte çok ciddi yapılanma geçiliyor. Burada teori ve pratiğin dengeli bir şekilde verilmesi Satı Bey için çok merkezi bir tutum. Bunun yansıması olarak okul bünyesinde bir tatbikat mektebi Uygulama okulu kuruluyor. Bilmiyorum bugün eğitim fakültelerimizde böyle uygulama okulu kendi içerisinde olan var mı? E, bu uygulama okul olayı şu. Darül Muhallimin, bunu eğitim fakültesi olarak bugün karşılığı koyduğumuzda, Darül Muhalliminin içerisinde bir ilkokul açılıyor. Bu ilkokul e, aynı zamanda öğretmen adaylarının e, özellikle 3 ve 4. sınıflarda uygulama yaptıkları bir alan. Dergilerde yine o uygulama okulunun bir görseli var. Tatbikat mektebinin bir görseli. Orada şöyle bir sınıf düzeni var. Ya siz normal bildiğiniz bir sınıfı düşünün, hayal edin. Orada tahta, tahtanın karşısında sıra var. Çocuklar anlatımı yapıyorlar. Bunun hemen yan tarafında da karşısında da sandalyeler var. Bu sandalyelerde ee, öğretmen adayları o ders işleyen çocukları izliyor. Yani sınıfı canlandırın. Sıralar var, sıralar konuş, sıralar tahta. Öğretmen ders anlatıyor, yan tarafta onlara yandan bakan, e, uygulama yapan öğretmen adayları. Şimdi burada dersi bitirdikten sonra öğretmen, öğretmen adaylarıyla konuyu tartışıyor. Yani burada öğretmen hangi yöntemleri uyguladı? Neyi yaptı, neyi yapmadı, neye eksik bıraktı, bunu tartışıyorlar. Bazen bu ders anlatan kişi kendi arkadaşları oluyor, yani bir öğretmen adayımız oluyor. Onun eksiklerini, artılarını izah ediyorlar veya konuyu anlatan e, dersin kendi öğretmeni ise bu öğretmenimiz hangi yöntemleri uyguladığını, niye uyguladığını bunları e, genç öğretmen adaylarıyla tartışıyor. Şimdi bugünkü staj sisteminde öğretmen adayımız gidiyor, gözlemliyor, öğretmenle beraber derse giriyor ama bir grup dinamiği içerisinde sınıfı gözlemlemek, orada o dersin yöntemlerini, içeriğini, uygulamalarını tartışmak oldukça ilginç geldi bana. Güzel de bir yöntem, bilmiyorum bugün benzeri şeyler denenebilir mi? Yani bazı okullarımızda eğitim fakültelerine yakın staj okullarında bu tür uygulama sınıfları açılabilir mi? Yani grup halinde dersi dinleme ve sonunda değerlendirme meselesi yapılabilir mi? E, yöntemler konusunda yenilikler getiriliyor. E, ezber yönteminden vazgeçiliyor. Ezber dediğim bir metnin ezberlenmesi değil. Yani öğrenciye metni aktarıyorsunuz, o metni geri alıyorsunuz. Yani aktardığınız metni size geri aktarıyor. Bu yöntemden vazgeçiliyor. Ezber yerine Anlama merkeze konuluyor, getiriliyor. Burada buluş yöntemi önemli. Yani soru sorarak öğrenciye cevap bulduruluyor. Sokratik yöntemde diyebiliriz. Oyuna çok dikkat ediliyor. Oyun meselesine vurgu çok yüksek. Yani yani
0: bu ezberden keşke vazgeçmeselermiş hocam, ya, daha kötü oldu yani.
1: Yani e, <gülüyor> dedim gibi metnin ezberlenmesi değil o, o konuda ben de hem fikirim yani ezberlemeye değil ama e, sadece yansıtmaya yani yorumsuz yansıtma meselesini belki burada e, tartışabiliriz. E, oyun olayı ya çocuğun oynayarak öğrendiği vurgusu çok kıymetli. Yani önemli bir değişim diyebiliriz. Darül muallimindeki yaklaşım olarak söylüyorum. E, musiki ekleniyor. Önem veriliyor. E, el işleri, el becerileri. Yani burada çocuğun e, fiziki becerileri, aktivitesi, e, musiki üzerinden biraz daha böyle duygu boyutu ve derslerin işlenişi usulleriyle zihinsel, yani beden, his ve zihin işlemesi üzerine ciddi olarak duruluyor. Beden meselesini az önce söyledim. Yani bugünkü 19 Mayıs gibi yani Gençlik Bayramı'nın ilk örneğini Darül Muallim'in eliyle, biz öğretmen okulu eliyle yapıyoruz. Darül Muallim'in bünyesinde bir müze var. O müzeden de görseller var. Yani bugün belki çok tasvip etmeyeceğimiz bir şey ama donduru, doldurulmuş dondurulmuş kuş görselleri var. İşte geyik ortasında duruyor, dondurulmuş, içi doldurulmuş. E, madenler var. Darül bir marangozhanesi var. Yani kesme, biçme. Farklı atölyeleri var. E, müzesiyle birlikte e, çok ciddi bir kompleks. E, yani...
0: Rüyü enstitülerine de bayağı örneklik etmiş gibi gözüküyor bu anda. Rüyü
1: evet. Buradan... E, Belki ilhamla biraz daha sonra.
0: Evet. İdeoloji e, değişti ama format bayağı benzerlikler içeriyor. E, hocam vaktimiz de ilerliyor. E, ben biraz da öğretmen seçimi artık hani bu eğitim düşünürlerinin eğitim yazarlarının hani öğretmen tasavvurlarıyla ilgili e, konulara da e, gelmenizi arzu ediyorum. Ee, öğretmen seçimi, öğretmenlerin seçimindeki kriterler, atanmasındaki kriterler. Yani kimdir öğretmenliğe layık olan, nasıl bir öğretmen e, almamız, işe almamız lazım, istihdam etmemiz lazım. Bu konuda eğitim düşünürleri e, incelediğiniz kişiler neler söylüyorlar?
1: Hocam bu defa e, yine dönemin ruhu diyeceğim. Öğretmenden beklenen belki en büyük görev, en önemli vurgu topluma umut aşılaması. Yani bunun üzerinde çok duruluyor. Bunun üzerinde çokça hakikaten vurgu var. Bu önemli. Umut aşılaması, gelecek vaat etmesi, ümit olması toplumu. Bu çok öne çıkıyor. 1915'te yapılan düzenlemeyle Öğretmen seçiminde öğretmenin bedensel yeterlilikleri, yani engel, hastalık, bulaşıcı hastalıktan tutun, farklı boyutlu hastalıklarının olup olmaması, yani sağlık şartlarından, kriterlerinden geçirilmesi, işte ahlaki olarak bir takım temel kriterler, mesleki yetkinlik, hatta öneriler var. Yani Avrupa'da artık uygulanıyor, bir takım bilimsel testler uygulayalım Öğretmenleri alırken kişiliği buna uygun mu değil mi diye bu tartışmaları biz Metin'den görüyoruz. Orada yine...
0: Hala hala konuşuyoruz, hala yapamadık hocam. <gülüyor> yani... Artık konuşa artık artık konuşa... Yol alamamış gözüküyoruz yani bu <gülüyor> söylemelerini...
1: 2200 hedeflerimiz arasında belki <gülüyor> onu katabiliriz.
0: Bu arada evet. hatırlatmak istiyorum... Ee... İzleyicilerimiz YouTube chat bölümünden sorularını yazabilirler, hocamızı sonra tamamladığında e, sorularınızı da hocamıza gene yönetmek isteriz. Buyurun hocam.
1: Yani millet olarak ayağa kalkmanın yolu eğitim olarak e, görülmeye başlayınca, yani eğitime bu fonksiyonu yükselenince e, öğretmenler de doğal olarak biraz daha titiz e, seçilmeye çalışılıyor. Disiplin anlayışı konusunda mesela yeni öğretmenden e, beklentiler var, disiplin. Bugün de e, konuşuruz ama o zaman çok canlı tartışılıyor. Yani çocuğun okulda özgüven kazanması, kendisini ifade etmesi, bunu uluslararası artık değişen, bakın savaş şartlarında o kadar böyle sakin tartışıyorlar ki, yani bu savaş bir gün bitecek, dünyada e, ticaret, müteşebbis bireyler yeni kurulacak dünyayı bunlar şekillendirecek. Yani bizim çocuklarımız özgüvenli bir şekilde bu okullardan çıkabilecekler mi? Ne kadar bu uluslararası yetkinlik alanına hitap edecekler? Bunu biz sağlamalıyızı tartışıyorlar. Bu yüzden de öğretmenin mesela yeni bir disiplin anlayışıyla alınması, meslekte bulunması tutarlı, hoşgörülü işte irade ve özgüven gelişimini sağlayacak bir öğretmen e, arıyorlar. Öğretmenin mesleki bilgisi konusunda da yine e, şöyle evet, şeyler
0: yani, işte de yani öğretmen yeterliklerini konuştuğumuzda işte hani ilgisi, alan bilgisi, işte meslek bilgisi gibi ayrımlar yapıyoruz. Beceriler, bilgi beceri birlikte genellikle ele alınıyor. E, tutumları, değerleri. E, de öğretmen yeterliklerini bu boyutlarda tanımlıyoruz. Sanırım e, o dönemde de e, yani sizin sınıflamanıza göre makalede bu kategorilere denk gelen e, bir takım tanımlamalar var gibi gözüküyor.
1: Evet, e, bunu söyleyebiliriz. Yani öğretmenden e, bir kere mesleki bilgisini yani alanı her neyse o konuda e, yeterli bilgiye sahip olması isteniyor. Ama bunun dışında e, pedagoji bilmesi gerektiği, yani öğretmenin. O dönem e, malumunuz pedagojiye çok vurgu var. Yani yakın takip ediliyor. E, sosyoloji bilmesi, Ziya Gökalp buna çok e, vurgu yapar. Sosyoloji, psikoloji, e, bunların bilinmesi önemli olarak görülür. E, bir şey daha var e, Yusuf Hocam. Bunu da belki altını ayrıca çizmek lazım. Eğitim felsefesi noktasında önemli bir vurgu. Yani e, o iki boyutlu arayış dedik ya, yani öğretmenin kendi alanıyla e, fen, bilim, matematik, hangi branşta, öğretmenin kendi alanıyla e, toplum değerleri alanında ortak bir dil, ortak bir bakış açısı geliştirilmesi gerektiği, yani bütün öğretmenler branşı ne olursa olsun, hem branşını hem de o diğer alanla ilgili e, üst bir şemsiye olarak bir felsefe bilgisi. Felsefeyi buraya yerleştiriyorlar. Yani bütün alanlar arasındaki ahengi sağlayacak bilim, uyumu sağlayacak e, bilim olarak felsefeyi çokça vurguluyorlar. Bu <gülüyor> alan bilgisinin yanında yani sosyoloji, psikoloji, pedagoji vurgusunun yanında felsefe bilgisi
0: de çok de yani, bugün... Günümüzde hep onu söylüyoruz yani öğretmenlerin mutlaka hani her öğretmenin felsefesi vardır ama hani e, bu konuda birazcık daha yetkinleşmesi gerekiyor. Yani öğretmenlerin iş tutarlılığını yapıp ettiklerinde, eylemlerinde, pratiklerindeki tutarlığı sağlayabilecek olan e, şey aslında felsefe yapıp ettiği her şeyi anlamlandırmasını, konumlandırmasını e, sağlayacak. İşte insanlık tarihiyle, insanlığın temel, dünyanın temel belki problemleriyle kendi yapıp ettiklerini bütünleştirecek, entegre edecek olan şey bir anlamda felsefe. Bugün, bugün de aynı şekilde düşünüyoruz üç aşağı beş yukarı.
1: Hocam bu gerçekten çok kıymetli bir şey. Eğitimcilerin vurgusu şu. Şayet e, bu iki alan yani bilim değer alanı özellikle ortak bir dille, ortak bir anlayışla verilmezse çocukların zihin zihninde ve ruhunda parçalanmaya sebep olur. Kararsız, tutarsız e, bireyler ortaya çıkar. Yani bu vurguyu çok net bir şekilde yapıyorlar. Yani günümüz tartışmalarında e, sürekli işte yani bilim mevcut bilimi yakalamak, dünyadaki bilimsel gelişmeye entegre olmak. Yani bu vurguyu çok sık yapıyoruz ama o bu e, vurguyla birlikte o uyum meselesini yani farklı öğretmenlerin kendi e, zihin dünyasıyla o bütünlüğü ıskalayarak herkes kendi zihnindekiyle e, orada bulunuyorsa, sınıfta bulunuyorsa, orada bir şey aktarıyorsa ve bunlar birbiriyle zaman zaman çelişiyorsa o çocuk da dünyada parçalanmasına sebep olur. Vurgusunu ifade ediyorlar. Yani bunu bugün bile aşmamız gereken bir mesele olarak şahsen düşünüyorum. Bu konuda belki farklı çalışmalara da ihtiyaç var. Mesleki beceri noktasında yine bugün de kabul ettiğimiz birçok ilkeyi vurguluyorlar. Yani kolaydan zora, somuttan soyuta, işte his, merak ve muhakemeleri geliştirme, işte derslerin birbirine entegre edilmesi, derslerin birbirini desteklemesi, öğrencinin bireysel farklılıklarına dikkat alınması, yani öğretmenlerin beceri alanları olarak bunların ifade edildiğini biz görüyoruz. İşte sözlerinin açık ve anlaşılır olması, i̇şte öğrenciyi derste tutabilmesi, cezbetmesi cazibe kavramını orada kullanıyorlar. Öğrencide hayranlık uyandırması, işte sosyal kültürel birikimiyle sınıfta bulunması, kendisini donatmış olması. Bunları ifade ediyorlar. Değer tutum alanı ile ilgili de birkaç şey söyleyerek ben toparlamış olayım. Öğretmenliğin bir aşk mesleği olduğunu vuruluyorlar. Çok hoşuma giden bir tanım. Meslek aşkı. Hatta Satı Bey'in bir konuşması var Darül Muallimin açılış dersinde diyor ki şayet diyor fedakarlığınız olmayacaksa, şayet bu mesleği sevmeyecekseniz hemen bırakın. Meslek sevginiz yoksa, çocuklara sevginiz yoksa bu mesleği kesinlikle yapamazsınız. Bunu bırakın. Bir diğer değer tutum alanında fedakarlık kavramı çok öne çıkıyor. Ee, orada da biliyorsunuz sürekli yenilmeler, savaşlar, e, yani vatanın elden gitmesi gibi bir kavram söz konusu, bir endişe söz konusu. Orada fedakarlık kavramı orgulanıyor ve muallim orduları, yani toplumaya ayağa kaldıracak olan, insanları e, tekrar ruh verecek, diriltecek olan muallim ordularıdır. Bunlar cephede savaşmazlar ama alın teri dökerek, emek vererek, gençleri ve toplumu aydınlatarak görevlerini yerine getirirler diye vurguluyorlar. Öğretmenin sadece alan bilgisini değil, hal, tavır, söz ve fiilleriyle de değer aktaran bir insan olması gerektiğini, yani bilgi aktaran değil, değer ve bilgiyi birlikte aktaran olması gerektiği ahlaki vurguları hem tavırlarıyla hem de derslerin arasında uygun geldikçe, her öğretmenin telkin etmek, aktarmak gibi bir vazifesinin bulunduğunu ifade ediyorlar. Bu vurguları belki söylemiş olabiliriz.
0: Peki bütün yani bunlardan hareketle böyle biraz toparlamak gerekirse yani buradan ne tür dersler çıkardık bugüne dair işte eğitim tarihimize, Tekrar bakışa dair, ikinci meşrutiyet eğitim düşüncesine dair, e, bu alandaki literatüre ve araştırmalara dair böyle e, bir toparlamış olursa, yani neler e, tekrar hani bir özetlemiş, toparlamış ve değerlendirmiş olursa?
1: Hocam şunu söyleyelim, e, siyasette hep devri sabık vurgusunu biz e, duymuştuk 90'lar, bu koalisyonlar. Yani enkaz devraldık. Bu devri sabık vurgusu dönemler arasında da çok yoğun. Mesela Abdülhamit tahttan indirildikten sonra ikinci meşruiyet ilan edilince Abdülhamit'e karşı eğitim metinlerinde de yani çocuklara hitaben yazılmış, oluşturulmuş ders örneklerinde de işte o kötü bir padişahtı, şimdi iyi o yanlış yapıyorduk, şu an doğru yapıyoruz. Bu vurgu e, vurgulanıyor. Aynı şey Cumhuriyet'e gelindiğinde arka taraf karanlıktı, enkazdı. E, şimdi aydınlandık vurgusu. Çok güçlü. Modernleşme tarihini özellikle Cumhuriyet'in başlarında e, ele alan metinler, hatta bu 2000 lira kadar gelen çalışmaların büyük bölümünde sürekli bir modern ve seküler kavgasını görürsünüz. Yani modern bürokratlar, zaman zaman padişah da bunlara katılır. Hep beraber o cahil, yobaz ulemaya karşı savaş açarlar. Onlardan bir alanı kurtarırlar, öbür alanı işte kaybederler. Bu bir mücadele olarak geçer. Aslında metinlere baktığımızda bizim modernleşme dönemi eğitim sisteminin ana metinleri yani Darülmuallimin'in e, e, nizamnamesini yazan kişi Ahmet Cevdet Paşa. Ahmet Cevdet Paşa önemli bir figürdür. Yani hem medreseli hem modern yönüyle öne çıkmış bir isimdir. E, birçok komisyonda, kurulda biz bakıyoruz hem ulemadan hem modern e, bürokrasiden isimler var. Yani Osmanlı modernleşme arayışı e, Çatışmadan ziyade e, yeni olanı, var olanı entegre etme, yeni ile uyumlu bir şekilde dönüşme, değişme, gelişme e, çabası gibi e, ben okumamı yapıyorum. Bu konuda özellikle 2. Meşruiyet, 2. E, yani Abdülhamit dönemi okullarını vurgulayan e, Fortna'nın metinleri oldukça sağlıklı e, bir şekilde bunun hakkını teslim etmiş gözüküyor. Son zamanda yine bu konularda Mustafa günümüz Hoca'yı da zikredelim. Eğitim tarihi konusunda velüt yazarlardan, araştırmacılarımızdan, hocalarımızdan bir tanesidir. İkinci meşruiyet dönemi, biraz devrin şartları, biraz ülkenin gerçekliği, dünya gerçekliği, tüm bunlardan hareketle, önceki birikimle... Ortaya çıkan duruma uygun bir şekilde eğitim çalışmaları, çabaları yürütülen bir süreç. Kendi dönemlerinin gerçekliğiyle hareket etmişler. Temel çabalarının merkezinde var olmak, ayakta kalmak, yani devletlerin yıkılmasını engelleme çabası var. Maalesef savaş, bir dünya savaşı, imparatorluğun yıkılması birçok projenin hayata geçemeden, Yarım kalmasına sebep oluyor ama o birikim cumhuriyet dönemine aksediyor. Cumhuriyet döneminde o ideolojik kırılmayı sert bir şekilde yaşıyoruz. Yani ikili arayış, tevhid-i tedisatla birlikte ikinin birisini bırakıp tek şerit olarak ağırlıklı devam şeklinde bir gidişata dönüşüyor. Böyle bir
0: sürecimiz evet. Bir izleyicimiz de bir soru sormuş. Tam da sizin söylediğinizi belki hani örtüşen bir soru. Diyor ki eğitim-öğretim alanında felsefenin etkisi, meslek aşkı, fedakarlık gibi kavramlar ikinci Meşhuriyet döneminde konuşulan, tartışılan konularken Cumhuriyet'in ilanıyla eğitim anlayışında bir kısırlaşma mı yaşandı diye soruyor. Eğitim ne
1: anlayışında diyorsun? Cumhuriyet döneminde de öğretmenlere Yine başat e, rol veriliyor. Yani cumhuriyeti yaşatacak, yüceltecek, halka cumhuriyeti değerlerini anlatacak olan e, kişiler, öğretmenlerdir. Ama eğitimin felsefesinde ciddi bir kırılma yaşıyoruz. Yani o e, hem yerli, milli, oradaki ikinci meşruiyet dönemiyle, cumhuriyet döneminde de milliyelik vurgusu var. İkisini temel ayıran şey dindir. Dinle ilgili kısımdır. Yani ikinci meşruiyet döneminde milli eğitim, milli terbiye denildiğinde bunun e, içerisindeki başat e, unsurlardan bir tanesi
0: yani din e, değildir, kültürdür. İbrahim yani milliyet derken orada nasıl? <gülüyor> millilik derken milleti İbrahim e, İslam milleti. Şimdi Osmanlı millet sistemi de herhalde. Evet. Işte.
1: Din temelli bir millet sistemi var. var orada
0: kast
1: Oradaki milli büyük oranda dini içine alan, rengini oradan alan bir millilik. Diğer tarafta Cumhuriyet dönemindeki o aşk, o milliliğin içerisindeki o din vurgusunu daha geri plan atan ama Cumhuriyet değerlerini yücelten, biraz daha böyle kültür ve ırk temasına indirilmiş olan, yani din eksenini tanımlamadan... Ne diyelim Türkiye sınırları içerisinde yaşayan kitleyi içine alan Türk kavramını içine alan bir milliyete dönüşüyor ve o şekilde devam ediyor ve şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz yani ikinci meşruiyet döneminin o çok sesli çok boyutlu daha serbest düşünme kısmını Cumhuriyet Suriyesi arasında görmek ve bilmek o kadar kolay değil. Çünkü orada artık Cumhuriyet kendisini tanımlamış, ideolojik olarak konumlandırmış, geçmişi bir yere koymuş ve siz yeni tanımın içerisinde tüm o üretimi yapmanız gerekiyor. Teknikler, yöntemler, o dışarıdan gelen pedagojik birikim onlar aktarılabiliyor, ama ideolojik olarak bir kırılmayı biz orada yaşıyoruz.
0: Aslında yani bu felsefi tartışmalar anlamında yani bizim tarihimizdeki en canlı dönemlerden bir tanesi belki en canlı dönem. Bugün bile belki hani hacim olarak hani o günkü nüfus, aydınlar, onların sayısı vesaire onları düşündüğümüzde oransal olarak e, yani öyle bir tartışmayı bir daha yaşamadık. Yani o kadar canlı bir tartışmayı e, belki hiçbir alanda yaşamadık ama eğitim alanında da yaşamadık. Bugün mesela işte bu toplumun eğitim felsefesi nedir dediğimizde böyle dört başı mamur ortada bir ürünümüz yok, ciddi ürünlerimiz yok, ciddi tartışmalarımız da yok. Hep böyle işte bir takım moda akımlar var, akımlar oluyor. Bu modayı geriden takip etmeye çalışıyoruz. Bu aynı özgüvenle yani o dönemki e, özgüvene benzer bir özgüvenle sanırım bir daha tartışamadık henüz bu konuları. İnşallah e, önümüzdeki dönemlerde bunları yeniden açık bir şekilde e, güçlü cesur bir şekilde tartışmak bu millete nasip olsun e, diyelim. Böyle bir temenniyle e, başka sorumuz da yok e, programımızı burada sonlandırmış olalım. Ben tekrar Kurtuluş Öztürk hocamıza bu kıymetli çalışması ve sunumu için çok teşekkür ediyorum. İnsan ve Toplum dergimiz 12 yıldır yayın hayatına devam ediyor. İşte burada dinlediğiniz türden çok kıymetli çalışmalara yer veriyor. Titizlikle dergimiz çalışmalarını yürütüyor. Türkiye'de sosyal bilimlerin insana topluma dair araştırmaların, nitelikli araştırmaların yayınlandığı, tartışıldığı bir mecra olmaya devam ediyor. Bizi Biz toplumu izliyoruz. Siz de bizi izlemeye devam edin. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Kutuluş hocam.
1: Hayırlı akşamlar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem size eşlik ettiğiniz için kıymetli hocam hem de TV'ye dinleyen tüm dinleyicilerimize, izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Oh, oh, oh.